0: Nosso tema de hoje é a Primeira República. É, antes de adentrar a Primeira República, vamos ver qual a situação do Brasil no final do período monarco. É, durante a maior parte do século XIX, o Brasil ele foi uma monarquia governada por imperadores. É, primeiro, Dom Pedro I, depois o seu filho, Dom Pedro II, que governou o Brasil por quase 50 anos. É, no final do período monárquico, o que, é que vai ocorrer? O Brasil ele vai ser integrado ao capitalismo mundial. Isso impulsionado principalmente pela industrialização europeia, que vai contribuir para transformações sociais e políticas dentro do território brasileiro. Mas que motivos levaram e contribuíram para o fim do período monárquico? Aspectos sociais e econômicos, a questão militar, a questão do estravismo e o conflito entre o Estado e a Igreja, eles vão se colocar como um dos fatores que contribuíram para o fim do período monárquico no território brasileiro. No que tange aos aspectos econômicos, é importante mencionar para vocês que no século XIX o Brasil ele recebeu investimentos em empréstimos estrangeiros. E esses investimentos, eles vieram principalmente da Inglaterra. E esses capitais, eles vão ser investidos na infraestrutura do país, na construção de estradas de ferros, no abastecimento de água, na rede de esgotos e na iluminação pública. E todos esses fatores, eles vão contribuir para a expansão urbana e para a industrialização no território brasileiro. É, vale mencionar também que o cultivo do café, ele se destacou bastante. Essa atividade de monocultura, ela era voltada para exportação e riquezas e provocou, transformações sociais e políticas no período e criou também uma nova oligarquia rural nas províncias do sudeste. Nesse período, São Paulo ela já se destacava como uma, uma província mais rica do império e desejava maior participação na vida política do país, o que eles não conseguiu naquele período com o governo imperial. Então, é, esses fatores vão contribuir para eles se voltarem contra o governo, o governo imperial. Com relação à questão militar, o que que vai acontecer? Os líderes militares, eles também estavam insatisfeitos com o governo central. Os militares, eles almejavam também maior participação na vida política do país. É, isso ocorre porque o exército ele tinha saído fortalecido da Guerra do Paraguai. Que, e queriam uma voz mais ativa na vida política. Então o exército ele passou a criticar abertamente o imperador Dom Pedro II. Acusando-o de negligência e interferências indevidas em questões militares. O que acabava enfraquecendo o exército. Por esse motivo... Os militares também irão se votar contra o imperador, e será mais um fator que contribuirá para o fim da, da monarquia no Brasil. O terceiro fator: nós temos a questão do escravismo, é importante mencionar também. Que a escravidão ela não foi extinta rapidamente, ela foi extinta no Brasil de forma gradual e lenta. É importante é mencionar ainda que o primeiro passo a ser tomado vai ser a lei do ventre livre de 1871, por meio dessa lei é colocava que a partir daquela daquela data 1871, todos os filhos de mulheres escravas é nasceriam é nasceriam livres. Essa lei, ela de certa forma, ela vai ferir os interesses econômicos das das oligarquias agrárias, que era a principal fonte de apoio do regime monárquico. Daí várias Oligarquias vão se voltar também contra o imperador. Por quê? Porque eles viram seus interesses econômicos prejudicados. É, vale mencionar ainda que a província do Ceará, ela será a primeira a abolir a escravidão. É, outro fator que vai contribuir para o fim da escravidão, vai ser a campanha abolicionista, que vai incentivar a fuga em massa de escravos e vai acabar com isso desorganizando o sistema produtivo das fazendas. Por quê? Porque é, a mão de obra escrava era a principal mão de obra utilizada. E além disso, os militares eles acaba, eles deixaram de estar tá perseguindo escravos fugitivos. Então o dono ele tinha que arcar com os gastos de estar tá procurando os escravos que fugiam. Com isso, em 13 de maio de 1888, a escravidão ela vai ser abolida em todo o território do Brasil, sem indenização aos proprietários de escravos. E como foi uma, uma o fim da escravidão? foi sem indenização, esses proprietários de escravos, eles vão se tornar é, inimigos, de certa forma, do império. Eles vão acabar aderindo à causa republicana. Outro fator que vai contribuir para o fim da monarquia no território brasileiro vai ser o conflito entre o Estado e a igreja esse conflito entre o Estado e a Igreja ele vai ser provocado porque a Igreja Católica ela queria mais autonomia dentro é, das suas questões é, é importante é, destacar que no Brasil vigorou o padroado que era um vínculo entre o Estado e a igreja, onde o governo tinha direito de intervir na nomeação de bispos, em troca ele pagava os salários dos membros da igreja. A igreja católica ela vai ter, dessa forma, uma grande ligação com o Estado, até porque ela era considerada a religião oficial do nosso território. Desde meados do século XX... O Papa ele buscava aumentar o poder da igreja. E no Brasil as autoridades católicas elas, elas tentavam de todas as formas fugir do controle imperial. Então eles reivindicavam maior autonomia perante o Estado. Com isso é, em 1870 ocorreu um conflito direto entre a igreja e o Estado. Isso porque a igreja proibiu os membros da maçonaria de participarem dos cultos religiosos, o que afetou grandes políticos influentes. É, na tentativa de colocar em prática, de cumprir as determinações papais, os bispos de Olinda e Belém eles acabam proibindo esses é, políticos influentes, que eram mações de frequentarem os cultos religiosos católicos. E eles vão ser presos, eles serão presos. Daí, inicia um conflito direto entre a igreja católica. A, como o nosso país, era a maior parte das pessoas era católica, as pessoas se voltaram contra Dom Pedro II nessa situação. E ele foi obrigado a anular é, a pena que ele tinha dado aos bispos e anistiou eles. Isso acabou é, fazendo com que a alta hierarquia da igreja se afastassem do Estado, reduzindo com isso o apoio ao regime monárquico. Dessa forma, o que, que vai ocorrer? A elite agrária e extravista vão deixar de apoiar Dom Pedro II e, é, Vai ocorrer o fim da escravidão e também a igreja católica, ela também vai deixar de apoiar Dom Pedro II, bem como os militares. Todos esses fatores vão contribuir para o fim da monarquia no território brasileiro e a proclamação A proclamação da república ocorreu no dia 15 de novembro de 1889. Essa data foi a data que a monarquia foi derrubada. Essa monarquia ela foi derrubada por meio de um golpe de Estado sem a participação popular. Ou seja, a proclamação da república ela foi conduzida por setores do exército com o apoio dos republicanos paulistas, que a maioria era cafeicultores, que queriam manter o os seus privilégios dentro do novo regime, ou seja, a proclamação da República ela foi um golpe de Estado sem a participação popular, porque as pessoas não tinham noção do que estava acontecendo. Dentro desse período, os militares, quando eles chegam ao poder, eles expulsam do país o imperador Dom Pedro II e organizam um governo provisório. Esse governo provisório, imediatamente eles vão convocar a Assembleia Constituinte para a elaboração de uma nova Constituição que ficou pronta em 1891 e estabeleceu o regime político da República Federativa. Nessa Constituição, se destacou principalmente a ruptura entre a Igreja e o Estado. Quer dizer o quê? Que a partir desse momento, o Brasil ele não tem mais uma religião oficial. A criação do casamento civil e também as províncias elas passaram a ser chamadas de Estados. E o Brasil passou a ser chamado de Estados Unidos do Brasil. Com relação à administração da república, é, foi dividida em três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. E o mandato do presidente seria fixado por um período de quatro anos, com sem direito à reeleição. É, as eleições elas passaram a ser diretas com voto aberto. Quer dizer o que? Que nesse período o voto ainda não era. Não era secreto. Com base nessa nova Constituição, só poderia votar os maiores de 21 anos que não fossem analfabetos, mendigos, soldados ou membros de ordens religiosas. É, nesse período, não há qualquer referência à mulher. Elas não tinham direito ao voto. Por esse motivo, eles nem... Colocaram nada na Constituição de 1891. Assim, podemos dizer que a República Velha ela é dividida em dois períodos, a República da Espada e a República Oligarca. A República da Espada ela vai de 1889 a 1894. Foi o período em que o Brasil ele foi governado por militares os Marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que buscavam uma política centralizadora. Já a República oligarca ela vai de 1894 a 1930. E vai prevalecer aqui nessa República os interesses dos grandes cafeicultores. Os governos oligárquicos, eles eram adeptos do federalismo, que dava mais autonomia para os governos estaduais. Daí surgiu a alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais. Essa alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais ficou conhecida como política do café com leite e esteve presente durante a República Oligárquica. Agora, nós iremos comentar um pouco sobre o poder das oligarquias. No início do período republicano, o país ele foi governado por dois militares. O Marechal Deodoro da Fonseca e depois Floriano Peixoto. Esses militares eles tinham como objetivo principal garantir a consolidação da república no, no Brasil. Além disso, eles também tinham como objetivo reprimir os grupos descontentes com o fim da monarquia. Com esse motivo, eles acabaram se empenhando em centralizar o poder e com isso ele, ele acabava confrontando os grupos regionais que desejavam maior autonomia em relação ao governo federal. Por isso, a centralização do poder, ela acabava gerando o quê? Ela acabava gerando insatisfação dos grupos regionais que desejavam maior autonomia em relação ao poder federal. Com isso, esses grupos eles vão se voltar... Contra Deodoro da Fonseca. Por quê? Porque durante seu governo, Deodoro da Fonseca ele vai assumir uma política autoritária e centralizadora. E essa política autoritária e centralizadora ela vai gerar o quê? Descontentamento, não só daquelas pessoas que apoiavam o regime republicano que oferecesse autonomia aos estados, mas ela vai gerar... O descontentamento dos governadores, que não queriam um governo militar autoritário do país. Com isso, Deodoro da Fonseca ele vai acabar renunciando em novembro de 1891. E daí vai assumir o seu vice, Floriano Peixoto que vai assumir o poder e, quando ele assume o poder, ele procura se aliar às oligarquias, o que vai possibilitar a estabilização do regime republicano. Nosso próximo tema é a política dos governadores, que vai ser adotada durante a Primeira República. é A política dos governadores, ela vai ter início a partir da eleição do paulista Prudente Moraes, em 1894, que vai dar início à República Oligarca. É, a, a chegada de Prudente Moraes ao poder vai marcar a ascensão dos grandes cafecutores ao comando político do país os presidentes do Brasil eles procuravam fazer alianças com as elites regionais e, com isso, eles acabaram implantando a política dos governadores, que consistia, basicamente, numa troca de favores entre o governo federal e os governos estaduais. Quer dizer o quê? Que o presidente apoiava é, as elites regionais é, e as elites regionais, em troca, ajudavam é, a eleger deputados e senadores que apoiavam o governo federal. É, durante esse período, vai vigorar a política do café com leite, que possibilitou que ó, os oligarcas se mantivessem no poder por cerca de 35 anos, é que vai ocorrer uma alternância de poder alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais. As alianças elas vão prever acordos com grupos dominantes de cada estado. Em contrapartida, os grupos eles defenderiam as políticas federais e garantiriam a qualquer custo a eleição de deputados que apoiassem o governo federal. Em várias regiões, houve forte resistência contra a centralização do governo federal. É, talvez seja por isso... É devido à adoção da política dos governadores, que muitos, muitos oposicionistas eles não ganhavam as eleições. Então, resumindo, o que é a política dos governadores? A política dos governadores, ela consistia na troca de favores entre o presidente e os governadores. Os governadores de Estado davam seu apoio ao governo federal, ajudando a eleger deputados e senadores favoráveis ao presidente e, em troca, o presidente apoiava os governadores, concedendo verbas, empregos e favores para seus aliados políticos. A política dos governadores ela vai reproduzir, assim, no plano federal, a rede de compromisso e clientelismo, que já ligava os coronéis e os governadores dentro dos estados. O certo é que a política dos governadores acabou influenciando no, na eclosão de um movimento lá no Rio Grande do Sul, que foi a Revolução Federalista, que ocorreu entre 1893 a 1895, e ela foi motivada principalmente devido à insatisfação com o governo federal no início da república, que adotava uma política é, autoritária e centralizadora. Com isso, dois partidos vão entrar em conflito, de um lado, o Partido Federalista do Rio Grande do Sul, liderado por Gaspar da Silveira Martins, que vai defender a revisão da Constituição e a garantia de um sistema federativo e a adoção do governo parlamentar. Esse sistema federativo daria mais autonomia aos estados. E, do outro, de outro lado, o Partido Republicano do Rio do Rio Grande do Sul, que era liderado por Júlio Cartilhos, que desejava o quê? A centralização do poder conforme o governo federal assim queria. Essas divergências entre os defensores da autonomia estadual e os defensores da centralização do poder vai levar a uma luta armada que vai atingir a região sul do país e vai ameaçar a estabilidade do regime republicano. Esse conflito ele vai ter seu fim em 1895 com a rendição do, do, dos revoltosos que desejavam maior autonomia. Que essa rendição ela vai ser mediada pelo presidente Prudente de Moraes. O coronelismo e o clientelismo na Primeira República. O é, que que acontece? Para garantir a eleição, tanto de deputados como de senadores favoráveis ao governo federal, os governadores eles tinham que fazer alianças. E essas alianças elas eram feitas com os grandes proprietários de terra, que mais tarde passaram a ser chamados de coronéis. Os coronéis eles tinham um grande poder naquela região. Eles tinham um poder tanto econômico como poder é de influenciar as pessoas. Por quê? Porque eles eram grandes proprietários de terra e a maior parte das pessoas trabalhavam nas suas terras e dependiam dele. Então, os coronéis eles se aproveitavam do poder que exerciam sobre a população pobre para garantir os votos que desejavam. Com isso, esse coronelismo ele foi possível... É, por causa da proteção que os proprietários de terra exerciam sobre os camponeses, que eram dependentes da terra e da sua proteção. E não poderiam esses camponeses questionar as ordens desse coronel. Essas práticas elas foram possíveis também em virtude do clientelismo. O que era o clientelismo? Era pequenos favores que os coronéis faziam para os trabalhadores, como uma vaga no hospital, doação de roupa, um cargo público. Então, isso é clientelismo. Isso acabou fazendo com que as pessoas seguissem piamente as ordens do coronel. Daí, o funcionamento da estrutura política da República Velha se baseava em três níveis. No nível federal, estava a política do café com leite, que marca a alternância entre poder, entre São Paulo e Minas Gerais. No nível estadual, nós temos a política dos governadores, que marca a troca de favores entre o presidente e os governadores. E no nível municipal, nós temos o coronelismo, que marca a troca de favores entre os coronéis e os governadores. Toda essa situação, ela vai fazer, ela vai fortalecer de certa forma é esse coronelismo. Ou seja, podemos concluir que a política dos governadores, ela fortaleceu o coronelismo, que é presente até hoje na nossa sociedade. É Daí, esse, esse coronelismo ele é presente na nossa sociedade por meio de quê? Por meio de algumas coisas que nós herdamos, como currais eleitorais de determinados políticos, o voto de cabresto. O que é o voto de cabresto? O voto de cabresto é aquele voto que você vota. Sim, porque a pessoa está lhe mandando. Eu quero que você vote nessa pessoa. E você não questiona se aquele candidato realmente é, satisfaz as suas necessidades. Você simplesmente segue uma ordem de alguém que está pedindo para você. Então, esse voto de cabresto, lá na, na Primeira República, ele era possível por meio da ação dos cabos eleitorais, que faziam o contato e a reunião dos eleitores. Como o voto não era secreto, os eleitores eles eram obrigados a votar nos candidatos apoiados pelos coronéis. Mas por que, que eles eram obrigados? Ou ele votava, ou ele perdia. ele perdia o emprego, ou levava uma bela de uma surra quando o coronel não mandava lhe matar. É... É importante lembrar vocês que durante essa primeira república, as fraudes eleitorais elas eram muito frequentes. É, existia muita corrupção, fraude das urnas, dos votos, entre outros aspectos. Então, o voto de Cabresto ele se tornou uma prática comum no interior do país e permitiu que as elites... Se mantivesse no poder. E os coronéis exerciam essa grande influência política na política estadual, chegando até mesmo a administrar a justiça e a controlar a política em suas áreas de influência. Devido ao que? Devido ao coronelismo, ao clientelismo e ao voto de cabresta, que impõe ao eleitor a vontade daquele coronel, ou seja, a vontade daquelas elites oligárquicas. Agora, nós iremos tratar sobre a chegada dos imigrantes no Brasil. No início da república, ocorreu no Brasil a grande imigração, que é a chegada de vários estrangeiros que vão deixar seus países de origem em virtude da guerra, da fome, da falta de trabalho, para virem morar, é, morar e trabalhar no território brasileiro. O que, que vai acontecer? É, desde a, a proibição do tráfico negreiro, em 1850, vários grupos da elite brasileira já pontuavam que era necessário substituir a mão de obra escrava por outra forma de mão de obra. Daí a mão de obra imigrante, ela tinha o objetivo de substituir a mão de obra escrava. E o governo brasileiro, ele deu grande incentivo à imigração para o Brasil, subsidiando as viagens das famílias de imigrantes. Por quê? Porque o governo brasileiro ele queria adotar uma, uma política de branqueamento da população brasileira. Então, por esse motivo, ele apoiava a vinda desses imigrantes europeus para o território brasileiro. É, os principais grupos de imigrantes que chegaram é, no território brasileiro, eles são de origem italiana, portuguesa, espanhola alemã japonesa libanesa e síria é, é importante tratar com vocês que os, os imigrantes que nós vamos pontuar aqui será os imigrantes italianos esses imigrantes eles vão vir é principalmente para trabalhar nos cafezais é, do sudeste brasileiro principalmente de são paulo e rio de janeiro e eles vão, eles vão estabelecer aqui com os donos de terras um tipo de contrato que vai ser chamado de colonato, que vai ser o contrato entre os imigrantes e os grandes proprietários de terra. Então, é, por, por meio desse contrato de colonato, ele estabelecia que todos os membros da família deveriam trabalhar na lavoura de café. Quer dizer o quê? Que criança... Homem, idoso, mulher, todos devem trabalhar na lavoura de café. Em troca, eles receberiam uma parte do café colhido e uma pequena remuneração. Isso na teoria, porque na prática os grandes proprietários de terra, principalmente os donos de café, eles pensavam que esses imigrantes eram escravos e queriam tratar esses imigrantes como escravos. E esses imigrantes eles não aceitaram essa situação. É, daí, os imigrantes é, também, para ficar na terra, acabaram fazendo outros acordos, que era o quê? Que eles poderiam utilizar pequenos lotes de terra para cultivarem os cereais e legumes para a sua subsistência. E o, o excedente eles vendiam. Os imigrantes nesse período eles eram proibidos de se retirar da fazenda em que trabalhavam sem autorização do proprietário, ou seja, que nós já nós visualizamos um resquício da escravidão que esses grandes proprietários de terra tratavam é, esses migrantes como se eles fossem escravos. porque que precisa da autorização do dono de terra para sair, ele não é livre aí com isso o que que vai acontecer muitos imigrantes vão acabar fugindo de umas fazendas indo para a cidade ou para outras fazendas devido ao quê? porque eles eram vítimas de maus tratos por isso eles fugiam eles fugiam em busca de melhores condições de vida. Com o passar do tempo, esses imigrantes eles vão se deslocando para as cidades, para trabalhar nas indústrias e atividades urbanas. É, os imigrantes eles vão trabalhar sob péssimas condições de trabalho. Primeiro porque eles eram imigrantes, então eles eram obrigados a trabalhar em longas jornadas de trabalhos que variavam de 12 a 14 horas em troca de pequenos salários. Muitos imigrantes passaram também a trabalhar no comércio como ambulantes e alguns deles conseguiram acumular capital suficiente para se tornar proprietários de negócios. Muitos imigrantes que vieram, para o Brasil, eles se deram muito bem se tornaram grandes comerciantes. Os trabalhadores imigrantes foram se organizando com o passar do tempo, em busca de quê? melhores condições de vida e de trabalho. Com, com, esse, com isso, eles acabaram formando as ligas de resistências e as ligas operárias, que deram início aos primeiros sindicatos do Brasil. Nosso próximo tema é a modernização das cidades. É no início do século XX, com o apoio das elites urbanas, os governadores das maiores cidades do país eles vão iniciar uma série de reformas. Essas reformas elas têm o objetivo de modernizar as cidades e civilizar a população brasileira. Isso porque o governo brasileiro ele vai se inspirar na organização urbana das cidades europeias. Por esse motivo, nessa época, ele vai construir é, largas avenidas, ele vai, ele vai instalar bondes elétricos, ele vai instalar encanação de água e rede de esgoto. Esse período de inovações foi marcado por intensas mudanças, tanto sociais como econômicas, criando com isso um sentimento de otimismo nas pessoas. É, somado a isso vem o cinema. O cinema ele vai possibilitar, é, ele vai possibilitar alteração até no comportamento das pessoas, porque ele vai influenciar tanto o comportamento como ele vai estimular o consumo. As pessoas elas iam para o cinema, elas colocavam a sua melhor a sua melhor roupa e ao cinema é, simbolizava ter um status social, e essas pessoas elas começaram a imitar o que as atrizes e os atores faziam, além de consumir os produtos divulgados na, na programação do cinema. É. Outro fator que vai contribuir para a modernização das cidades, que vai alterar o cotidiano dessas cidades, serão os meios de transportes. Ou seja, a inclusão de novos meios de transporte, como bondes elétricos e os automóveis, eles vão, ser, eles vão alterar não só a paisagem, mas como vão modificar as relações das pessoas com o esses objetos, outras novidades é, do dia a dia urbano serão o que que irão alterar a, o cotidiano? Será as inovações tecnológicas? As inovações elas vão contribuir para grandes transformações no cotidiano dos brasileiros. Vão chegar ao Brasil novos meios de comunicação como o aparelho telefônico como o telégrafo e que vão ser importados novos, vão ser importados novos utensílios domésticos. Somado a isso, tem-se a introdução de novos esportes no Brasil, como a esgrima, o tênis e o basquete, a natação e o futebol vale destacar também que na virada do século XIX para o século XX é, o progresso econômico brasileiro é alcançado principalmente devido à cafeicultura e à industrialização ela vai acelerar essas transformações sociais vai surgir no Brasil uma elite enriquecida formada principalmente por industriais banqueiros e cafeicultores essa elite ela vai começar a criticar o Brasil, vai colocar que o Brasil é uma nação atrasada e por esse motivo ela vai incentivar um projeto de regeneração, ou seja... O que quer dizer esse projeto de regeneração? A elite ela vai buscar um alinhamento com a cultura e com os costumes europeus, considerado, considerando, é, considerados naquele período modelo de progresso e de civilização. Então, por esse motivo, eles vão, essa elite vai procurar transformar os espaços urbanos e a mentalidade das pessoas. Essas elites, elas desejavam uma capital moderna, uma população civilizada que se comportasse conforme os padrões europeus. Por esse motivo, ela vai, ela vai passar a criticar tudo aquilo que remete ao tradicionalismo. É, entre, nesse período... Vai, vai ocorrer também problemas de infraestrutura. Esses problemas de infraestrutura vai levar o Rio de Janeiro a adotar uma série de medidas com o intuito de romper com as suas características coloniais e se transformar numa cidade moderna. Isso porque o Rio de Janeiro ele possuía características do período colonial, como ruas sujas e estreitas, falta de saneamento básico, cortiços e proliferação de doença. Com, essa, com isso, o Rio de Janeiro, no governo de Rodrigues Alves, é, em 1902, ele vai assumir a presidência do, do, do Brasil e ele vai querer implementar um programa de reformas urbanas e sanitárias no Rio de Janeiro. O que, que vai acontecer? O que, que ele objetivava com esse programa de reformas urbanas e sanitárias? Ele visava tornar a cidade mais limpa e moderna, para transmitir ao mundo a impressão de que a capital federal do Brasil era uma cidade civilizada. Para isso, o presidente ele deu amplo, amplos poderes ao prefeito do Rio de Janeiro, o engenheiro Pereira Passos e com isso muitos prédios antigos foram demolidos e milhares de pessoas ficaram desabrigadas porque ele destruiu ele destruiu prédio e casas de pessoas pessoas que não tinham tanto poder aquisitivo e ele só destruiu a casa delas sem colocá-las em um local apropriado a expulsão, a expulsão da população pobre dessas áreas, é, esses moradores e pequenos comerciantes foram expulsos de modo autoritário e mediante repressão policial. A população ela foi expulsa das suas casas sem ter indenização ou um lugar para morar. Tudo isso é, foi incentivado pela elite que, que queria uma cidade mais moderna e civilizada e que não se preocuparam com essas pessoas. O projeto de regeneração ele objetivava que a capital do Rio de Janeiro ela se tornasse cada vez mais modernas. Com isso, as elites elas desejavam que a população ela fosse mais civilizada e se comportasse conforme os padrões europeus. Objetivando essa regeneração, ou seja, tornar a capital cada vez mais moderna e civilizada, em 1902, Rodrigo Alves, quando assumiu a presidência, é, do Brasil. Ele iniciou os projetos para reformas urbanas e sanitárias no Rio de Janeiro. E essas reformas, elas acabaram, é, com, elas acabaram por implementar medidas com o intuito de quê? De transformar a cidade do Rio de Janeiro numa cidade civilizada. Então, para reformar é, essa cidade, o presidente ele acabou dando amplos poderes ao prefeito do Rio de Janeiro, o engenheiro Pereira Passos. Durante as obras, acabaram é, demolindo prédios antigos e expulsando milhares de pessoas que ficaram desabrigadas. É esse período da história do Rio de Janeiro é conhecido como Bota Baixa, então, essa população que foi expulsa das suas residências é, eram que quê? Eram pessoas pobres e pequenos comerciantes que foram expulsos sem direito à indenização ou ter um novo local para morar. Ou seja, o governo ele não se preocupou em estabelecer uma nova moradia para essas pessoas que foram expulsas do centro da cidade. Com isso, notamos que a, as reformas tanto de infraestrutura como sanitárias, elas foram conduzidas pelo governo de forma autoritária e marcada por uma grande repressão policial. E essa repressão policial e esse autoritarismo do governo acabou levando à insatisfação da, à insatisfação da população. Isso porque os, os pobres que foram desalojados das suas residências, sem direito à indenização, ou a um novo morar ou um novo local para morar, eles acabaram sendo é, eles acabaram sendo obrigados a se mudar para os subúrbios e também para os morros, e, e isso deu origem, de certa forma, às primeiras favelas do Rio de Janeiro, essa situação provocada pelas reformas de infraestrutura e também pelas reformas de sanitarização, elas, de certa forma, elas deixam a população bastante descontente com a forma como o governo conduzia, conduzia esse processo de regeneração. Nosso próximo tema é o processo de sanitarização e a revolta da vacina. É, o médico responsável por conduzir as reformas sanitárias no Rio de Janeiro será o médico Oswaldo Cruz. Seu objetivo era sanear a cidade do Rio de Janeiro e combater doenças como a febre amarela e a peste bubônica. Para isso, ele tomou medidas com o intuito de eliminar os ratos e os mosquitos. No momento que essas doenças elas foram controladas, ele passou para o seu segundo objetivo, que ele, ele comandou um processo de erradicação da varíola. Erradicação da varíola. É, e para isso, a única forma eficiente para é, combater essa doença era por meio da vacinação da população. Mas o que é que vai acontecer? Nessa época, a oposição ela vai, ela vai propagar uma série de informações falsas, infundadas, que vão questionar a eficácia da vacina. E essas informações falsas elas vão acabar é, deixando a população assustada, principalmente a população de origem pobre. Com isso, é, vai levar o governo a tomar outra outra medida autoritária. Em 1900 em 1904, ele vai, ele vai aprovar a lei da vacina obrigatória e ele vai passar a usar a força policial nos casos de resistência a, a de resistência à vacinação. Com isso, a população ela vai dar início a uma grande revolta em virtude dessas medidas autoritárias do governo. Após a revolta, a vacinação ela vai deixar de ser obrigatória e vai passar a ser voluntária. O mais engraçado disso é que a população ela queria, ela queria matar Oswaldo Cruz e hoje... Como vocês bem veem, é, a população ela corre para os postos em períodos de epidemia de doença. Para vocês verem a, a, o paradoxo que existe. No momento que foi implementada a vacina, inicialmente a população ela se revoltou por conta da vacina obrigatória. E hoje ela se revolta porque muitas vezes não tem vacina suficiente para a população. A revolta da vacina ela ocorreu... É, como uma reação popular à campanha da vacinação obrigatória, posta em prática pelo sanitarista Oswaldo Cruz. Mas ela foi, essa revolta ela aconteceu, ela aconteceu mais em virtude das medidas autoritárias e do descontentamento da população. A revolta da vacina ela foi simplesmente um, 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 um estopim para a insatisfação que a população ela sofria naquele período. Então, a revolta da vacina, ocorrida no Rio de Janeiro, em 1904, ela vai, ela vai ocorrer no período do projeto de modernização da cidade do Rio de Janeiro, pelo presidente Rodrigo Alves. E ela vai, ela vai ocorrer em virtude é, da destruição de cortiços e favelas, e ampliação das avenidas, construção de novos prédios inspirados em Paris. A expulsão de comunidades pobres da, da região central ela vai contribuir para a alta dos custos de vida e ela vai, ser, vai gerar o estopim da revolta da vacina, que é o quê? A vacinação obrigatória contra a varíola, que vai ser implementada pelo médico-sanitarista Oswaldo Cruz e vai desencadear esse conflito. Durante o conflito, um grupo de partidários radicais do mal, Floriano Peixoto, denominado Jacobinos, Florianistas, eles vão tentar tomar o poder, não obtendo resultados satisfatórios. Nosso próximo tema são os movimentos populares no Brasil. No início da república, há, existia uma grande dificuldade de comunicação entre o sertão e as regiões urbanizadas. Com isso, o povo sertanejo vivia em, em péssimas condições de vida e com poucas opções de trabalho e a maioria da população que morava no sertão, elas, eram, elas trabalhavam e moravam nas terras dos coronéis e recebiam baixos salários ou até mesmo não recebiam nada. Com isso, uma das alternativas buscadas pelos mais pobres foi o messianismo, que é a esperança depositada em um líder capaz de livrá-los do sofrimento. Com isso, o líder messiânico é um, é, são homens com grande carisma, que ajudavam os necessitados e pregavam valores cristãos. Eram idolatrados pelo povo e considerados salvadores. Um dos primeiros movimentos messiânicos do Brasil será a Guerra dos Canudos. Esse movimento ele vai ser liderado por Antônio Conselheiro, que é considerado um líder messiânico. É, Antônio Conselheiro ele vai percorrer o sertão no, do Nordeste Brasileiro e ele vai reunir um grande número de seguidores. E é, é ele, juntamente com seus seguidores, vão organizar uma sociedade comunitária, na qual é, suas regras seriam baseadas nas palavras da, da Bíblia, e todas as pessoas trabalhavam cooperando entre si. Com isso, eles vão se restabelecer na região dos, dos canudos, e vão formar um arraiá, que vai ser chamado de Belo Monte. E esse arraiá será administrado por Antônio Conselheiro. Essa comunidade ela vai produzir, para a sua subsistência e ela vai vender o excedente diretamente para os comerciantes. Essa situação ela vai acabar, ela vai acabar incomodando os poderosos da região, é, os poderosos da região. Com isso que vão, é, é, esses poderosos da região, elas vão tentar, vão fazer com que o governo é, comece a tentar acabar com esse movimento, por quê? Porque eles vão colocar que essa comunidade, que esse Arraiá do Belo Monte é um, um reduto dos monarquistas, por quê? Porque aquelas pessoas que viviam é, no Arraiá do Belo Monte eram considerados fanáticos e monarquistas, com isso é, em mil 896, o governador da Bahia, ele vai solicitar ao exército a aniquilação de canudos. Daí vai iniciar a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos, ela vai ocorrer no estado da Bahia em 1896 a 1897. Seu seu líder é o Antônio Conselheiro que é considerado um líder merceânico. As causas desse conflito vai ser a miséria da população nordestina, a má distribuição de renda, o descaso com o um trabalhador rural, a seca, o aumento de impostos, a separação entre a religião e o Estado decorrente da proclamação da república, que era uma das críticas desse movimento. É, os camponeses, que seguem Antônio Conselheiro, eles vão formar, como eu coloquei, o Arraial de Canudos ou Arraial do Belo Monte, no interior da Bahia. Esse esse movimento, ele vai ele vai fazer com que o exército realize três expedições ao Arraial, onde serão onde o, o exército ele vai ser derrotado por causa da resistência dos seus habitantes. Entretanto, em 1897, vai ser enviado uma quarta expedição, com milhares de soldados e com a, melhor equipamento de armas. O exército ele vai suprimir e dizimar o Arraiá de Canudos, massacrando a população daquele Arraiá. Nosso próximo movimento popular vai ser a Guerra do Contestado, que vai ser um conflito que ocorrerá na região sul do, do Brasil em 1912 a 1916. É, o que, que vai acontecer? Por que, que ela recebeu esse nome? Porque esse conflito ocorreu entre as fronteiras do Paraná e Santa Catarina. Lá nessa região... É, Havia um território pertencente ao estado do Paraná, cujo direito de posse era contestado por Santa Catarina. Os habitantes dessa região ela, ele, eles praticavam agricultura de subsistência e exerciam atividade como o cultivo de evamate e o corte de madeira. Como havia poucos médicos e religiosos é, padres, no caso, nessa região, a população ela se aconselhava é, em relação às doenças, elas se aconselhavam com os monges, que eram pessoas de grande carisma e que não tinham vínculo com qualquer religião, mas eram conhecedores dos valores cristãos e das plantas medicina medicinais da região. Esse movimento também pode ser considerado um movimento messiânico, por quê? Porque a população, ela, ela colocou no seu líder como salvador daquelas pessoas que sofriam naquela região. É um conflito sociopolítico causado pela disputa desses territórios, por isso recebe o nome de contestado, ou seja, recebeu esse nome porque envolvia um conflito sociopolítico, ocasionado pela disputa daquela região. A Guerra do Contestado, ela teve lugar entre as fronteiras do Paraná e Santa Catarina, e ela foi causada, ela acabou sendo um movimento, um, ela ocorreu num momento de grande dificuldade para a população. Daí, essa população viu no líder José Maria dos de Santo ao Oxinho, um monge peregrino que se sensibilizou com a situação daquela região e acabou atraindo uma grande quantidade de pessoas é, para aquela região. Lá, eles formaram uma vila, uma vila que recebeu o nome de Vila Santa. É, com o passar do tempo, essa organização ela despertou a preocupação das autoridades republicanas que acabaram se mobilizando no intuito de é, acabar com esse movimento. Então, quais são as causas da Guerra do Contestados? As causas dessa guerra estão envolvendo os limites interestaduais entre Paraná e Santa Catarina, a competição econômica pela exploração das riquezas naturais é, da região, que no caso era madeira, a disputa pela posse da terra, é, uma estrada de ferro que era reivindicada por uma companhia é, que estava construindo uma ferrovia. E esse movimento do Contestado também é considerado um movimento messiânico. Por quê? Porque seu líder era um monge e atraiu é, essa população com o seu carisma e ele era considerado um, um salvador daquela região nosso próximo tema é a revolta da chibata a revolta da chibata foi, foi a revolta em que os marinheiros é, se revoltaram contra as péssimas condições de trabalho por quê? porque naquele período as leis permitiam que os marinheiros levassem chibatadas como punição, o que gerava grande descontentamento entre eles. Essa punição da chibatada é em virtude principalmente da maioria dos marinheiros serem negros. Essa insatisfação ela vai motivar um grupo de marinheiros a articular um movimento que ficou conhecido como Revolta da Chibata. A revolta da Chibata vai ocorrer é, em 22 de novembro de 1910, quando o marinheiro João Cândido Felisberto, conhecido como Almirante Negro, ele vai liderar um movimento com mais de 2 mil é, marinheiros que vão assumir o controle de quatro navios ancorados no Rio de Janeiro os navios tinham o um nome de Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Deodoro. Esse, esses eram os nomes desses navios de guerra. Esse movimento eles exigia o fim dos castigos corporais, o aumento, é, o aumento dos salários e melhores condições de trabalho para os marinheiros. É, Vale salientar que esse movimento, é, o, líder, o líder da revolta, o João Cândido, conhecido como Almirante Negro, ele vai redigir a carta reivindicando os fins dos castigos físicos, melhorias na alimentação e anistia para que participaram da revolta. Entretanto, é, é, a revolta da Chibata... Da ela foi proveniente principalmente desses marinheiros que se amotinaram e reivindicando melhores condições de vida e de trabalho naquela situação, eles ameaçaram a bombardear a capital do Rio de Janeiro. O povo em si, eles apoiavam o movimento à beira, à beira do cais com lenços brancos, a elite... Consequentemente, ela fugiu da cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, apesar desse movimento ter tido um acordo entre o governo e os revoltosos, o governo ele não, não honrou com o um acordo. Dos 66 amotinados que se entregaram, somente o líder, João Cândido, o almirante negro, sobreviveu. É, como consequência... Dessa forma, nós temos a prisão e a tortura dos envolvidos na rebelião e, como uma consequência positiva, nós temos o fim da pena de açoite, que era a chibata, a qual esses marinheiros eles sofriam como punição de eventuais erros que eles viessem a cometer. Ou até mesmo pelo o seu superior, não ir com a cara do marinheiro e mandar... É, dar chibatada neles como punição.